0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Es ist der 1. April. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Immer mehr bekommen auch wir hier in Deutschland die Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Aldi Nord hat jetzt die Preise für bestimmte Lebensmittel deutlich angehoben, nach Angaben eines Unternehmenssprechers, weil Aldi höhere Preise an seine Lieferanten zahlen müsse. Bislang war es häufig so, sobald Aldi die Preise erhöht oder senkt, ziehen andere Unternehmen relativ schnell nach. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion, fass mal zusammen, wie schlimm wird's mit dieser Preisexplosion?
1: Naja, das wird unserem Portemonnaie schon wehtun. Der Handelsverband rechnet damit, dass die Preise einen zweistelligen Prozentbereich nach oben gehen werden, heißt also mindestens zehn Prozent. Aldi hat schon in den letzten Wochen die Preise von rund 180 Artikeln angezogen. Ab Montag kommen dann auch noch Fleisch, Wurst und Butter dazu und andere Discounter werden dann wohl nachziehen. Von Edeka heißt es zum Beispiel, dass sich durch die Situation auf den Weltmärkten die steigenden Preise in der gesamten Branche nicht immer vermeiden ließen. Also nicht nur Öl und Gas sind teurer, jetzt ziehen auch die Discounter nach.
0: Okay, und warum ist das so? Warum jetzt auch die Preissteigerungen bei den Discountern?
1: Das liegt zum einen an den Lieferanten. Die Discounter müssen da jetzt schon höhere Preise für die Lieferungen zahlen und auch die Landwirte müssen aktuell mehr auf den Tisch legen. Futter und Düngemittel sind teurer geworden, die Energie kostet mehr und das wird an uns Kunden durchgereicht. Hinter allem steckt aber natürlich der Krieg in der Ukraine. Das sind alles Auswirkungen, die wir jetzt unmittelbar zu spüren bekommen.
0: Jetzt hast du es angesprochen, es werden nicht nur Lebensmittel teurer, auch die deutsche Industrie bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu spüren. Welche Probleme gibt es da?
1: Ja, die Industrie klagt vor allem über Lieferengpässe. Laut IFO-Institut haben 80 Prozent der Firmen Probleme, an Rohstoffe zu kommen oder auch an Produkte, die sie brauchen, um weiterarbeiten zu können. In der Automobilbranche oder dem Maschinenbau sieht die Lage sogar noch schlimmer aus. Auch Chemieunternehmen oder Hersteller von Klamotten haben Probleme. Eigentlich hatten die Unternehmen im Sommer damit gerechnet, dass sich die Lage etwas entspannt. Das wird sich jetzt aber wohl verzögern, laut IFO-Institut.
0: Die Infos von Timo Müller dank dir. Ja, wir alle müssen uns auf schwere Zeiten einstellen. Diesen Satz hören wir immer öfter von Politikern und Wirtschaftsvertretern, je länger der Krieg in der Ukraine dauert. Doch am härtesten treffen die Auswirkungen Geringverdiener und arme Menschen. Das zeigt sich in den Tafeln in Baden- und der Pfalz, zum Beispiel in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis. Das hat uns eine der Vorsitzenden berichtet, Sabine Kuhn.
2: Also bei uns ist die Situation in Leimen leider so, dass wir sehr viele Menschen gerade versorgen, weil wir tatsächlich auch merken, dass die Preise in den Supermärkten steigen und dass letztendlich alles teurer wird so kommen Also wirklich regelmäßig wieder viel mehr Tafelkunden. Und dann kommt natürlich dazu, dass zu uns relativ viele Ukrainerinnen kommen, also die natürlich auch ihre Kinder mitgebracht haben, weil wir in Leimen viele Angehörige haben. Also die jetzt schon in Leimen wohnen, die jetzt einfach ihre Verwandtschaft eingeladen haben, bei ihnen mitzuwohnen.
0: Es kommen also mehr, weil sich viele die gestiegenen Preise im Supermarkt nicht mehr leisten können. Gleichzeitig leiden auch die Tafeln unter den Lieferengpässen.
2: Ja, also aktuell ist es so, dass wir noch relativ gut versorgen können. Nur es ist vollkommen klar, dass wir jetzt zukünftig in die Rationierung gehen müssen. Also letztendlich, äh, dass man jetzt bei uns einkauft wie bisher, was man halt braucht, nimmt man mit. Werden wir dann halt sagen müssen, nee, dann bietet halt nur fünf Tomaten und keine zehn oder eben äh, eine Gurke statt äh, einen Salat. Also wir werden da jetzt äh, ein bisschen mehr aufpassen müssen, dass alle versorgt werden.
0: In diesen Zeiten sind die Tafeln noch mehr auf Spenden angewiesen als sonst, sagt Sabine Kuhn.
2: Wir können im Prinzip alles brauchen. Wir können über Toilettenpapier, <lacht> bis äh, Kaugummi, bis über Schokolade, Kaffee, Mehl, Öl, Milch, alles was es eigentlich so gut wie gar nicht zurzeit gibt. Wir können natürlich alles brauchen. Dosen, Eintöpfe, Nudeln, Reis.
0: Die Tafel in Leimen ist nur ein Beispiel für andere Tafeln in Baden und der Pfalz. Sie bekommen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs besonders deutlich zu spüren. Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, aber die Normalität kehrt ab Sonntag wieder zurück. Die Corona-Schutzmaßnahmen fallen nahezu alle weg. Das Leben in Baden-Württemberg wird wieder so entspannt, wie wir das seit zwei Jahren nicht mehr erlebt haben. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Was bedeutet das für uns und ist das jetzt eine gute Idee, die ganzen Corona-Regeln aufzugeben?
3: Also erstmal, was bedeutet das? Hauptsächlich, dass wir ab Sonntag nur noch in Bussen und Bahnen und beim Arzt oder im Krankenhaus oder Pflegeheimen Maske tragen müssen. Ansonsten fallen alle Regeln weg, also keine Zugangsbeschränkungen mehr, kein Abstand und eben auch keine Maske mehr im Supermarkt zum Beispiel.
0: Hm, wenn alle Regeln wegfallen, heißt das dann, es ist auch nicht mehr gefährlich?
3: Ja, das war eigentlich keine medizinische Entscheidung, sondern eine rechtliche. Die rechtliche Grundlage für bundesweite Regeln ist nämlich nur da, wenn es bundesweit eine Gefahr für viele gibt. Wenn beispielsweise eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Das ist zurzeit nicht mehr der Fall. Es gibt eine Gefahr für wenige, nämlich für die, die immer noch ungeimpft sind. Und für diese wenigen darf man jetzt eben aus rein rechtlicher Sicht nicht mehr die vielen einschränken.
0: So hat auch Gesundheitsminister Lauterbach argumentiert, der ja eindeutig immer eher vorsichtig unterwegs war. Die Ungeimpften müssen sich jetzt eben selber schützen. Das könne nicht mehr der Staat übernehmen, sagt er.
3: Genau, heißt seiner Meinung nach aber natürlich trotzdem, dass es aus rein medizinischer Sicht immer noch eine große Ansteckungsgefahr gibt. Das muss jetzt eben jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie zum Beispiel weiter Maske tragen will.
0: Dass die Maskenpflicht wegfällt, heißt ja nicht, dass man keine Maske mehr tragen darf. Und was auch geht, das müssen wir betonen, ein Laden kann selbstverständlich vom Hausrecht Gebrauch machen und sagen, bei uns bitte weiterhin nur mit Maske. Dankeschön Matthias Wagner für die Infos. Nachrichten für Rhein-Neckar, den
1: Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Die TSG Hoffenheim läuft morgen beim Heimspiel gegen Bochum mit Sondertrikots auf. Statt des Hauptsponsors SAP wird auf der Brust der Spieler Umoja zu lesen sein. Das ist Suaheli und bedeutet Einheit. Ein Teil der Verkaufserlöse des Sondertrikots spendet die TSG an Projekte in Afrika, sagt TSG-Sprecher Holger Klim.
0: Der ganze Kontinent ist unmittelbar auch von dem Krieg in der Ukraine betroffen, weil Jahr für Jahr große Mengen an Weizen, Mais, Speiseöl von dort nach Afrika gehen. Die UN befürchtet, dass es dadurch dort auch zu größeren Hungersnöten und Krisen kommen kann. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. Coca-Cola setzt ein starkes Zeichen für die Wirtschaft in Karlsruhe. Der Getränkehersteller hat 15 Millionen Euro in das Werk in Neureuth investiert, Betriebsleiter Andreas Dederer:
0: Wir haben unser Produktionsvolumen hier sehr stark gesteigert. Wir haben eine Linie installiert, die bis 36.000 PET-Flaschen in einer Stunde produziert. Das bedeutet für uns, dass wir bis zu zweieinhalb Millionen Flaschen pro Woche eben produzieren werden und haben natürlich den Menschen die Perspektive gegeben, den Arbeitsplatz eben abgesichert
3: und auch um die 60 neue Arbeitsplätze dazu geschafft. Zur schnelleren Abfertigung sind zusätzlich sechs neue Verladerampen gebaut worden, seit gestern werden Getränke in der neuen Anlage
2: produziert. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Am Sonntag laufen rund 13.000 Sportler den Freiburg-Marathon, die gleichzeitig auch was Gutes tun können. Wegen der aktuellen Lage werden sie dazu aufgerufen, für das große Aktionsbündnis Ukraine Sachspenden mitzubringen. fwtm chef Daniel Strowitzki.
3: Sie haben auch die Sachspenden beziehungsweise die Produkte aufgeführt, die sie gerne hätten und an denen kann man sich ja orientieren. Und wenn jeder dieser 13.000 Läufer ein Produkt mitbringt, dann sind das 13.000 Produkte, die hier vor Ort eingesammelt werden und dann auch auf dem schnellsten Wege in die Ukraine gehen. Also von daher unterstützen wir das sehr gerne, weil es für alle eine sehr einfache Art und Weise ist, zu
2: spenden.
0: Am vergangenen Dienstag hat es ja keine Podcast-Folge gegeben, denn ich war unterwegs im Europapark in Rust. Zum einen ist der Freizeitpark in die neue Saison gestartet und ich wollte mir mal angucken, was sich so getan hat in der Winterpause. Es gibt wirklich einige Neuigkeiten. Zum anderen ist der Krieg in der Ukraine auch am Europapark nicht spurlos vorbeigegangen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist bzw. war großer Partner der Achterbahn Blue Fire und im Park gibt es ja auch den Themenbereich Russland. Wie geht man in Rust nun mit den aktuellen Ereignissen um? Über all das habe ich mit Engelbert Gabriel gesprochen, dem Sprecher der Geschäftsführung des Europaparks. Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Saison hat angefangen, das erste Wochenende ist rum. Bei bestem Wetter sitzen wir jetzt hier im Park. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Wochenende?
4: Ja, eigentlich ist es ein Traum. Es war wirklich, wie Sie ja selber gesagt haben, das erste Wochenende, wo es so richtig schön geworden ist, tolle Temperaturen. Wir hatten 15.000 bis 16.000 Besucher pro Tag an einem Wochenende da. Tolle Stimmung, man hat richtig gemerkt, wie die Leute heiß drauf sind, endlich wieder irgendwie rauszukommen, was zu erleben. Viele Familien, viele glückliche Kinder. Kinder gesehen mit ihren Vätern und Müttern. Einfach ein toller Tag.
0: Und jetzt haben Sie die Saison bzw. die Pause wie immer nicht ungenutzt gelassen. Es sind einige Neuigkeiten im Park, wie zum Beispiel ein paar Enten, die uns jetzt hier beim Interview zugucken. Was sind die Neuheiten?
4: Gut, wir, haben, äh, wir sind ja mittendrin in den Vorbereitungen, auch für 2023 schon. Und dieses Jahr haben wir Josefina, das heißt der österreichische Themenbereich wurde überarbeitet, neu gestaltet, schon neu Design, das fehlt noch was, weil wir einfach die Zeit noch zu kurz ist. Aber das war auch so die Planung, dass wir im Laufe des Jahres den Bereich zum größten Teil feststellen. Und dann im nächsten Jahr dann komplett mit neuem Restaurant und so weiter bauen die Schoße neu, neue Paradewagen sind dazugekommen. Also eigentlich bieten wir jedes Jahr, egal welche Saison, auch wenn die Enten das anders sehen, <lacht> immer wieder was Neues. Ja,
0: Sie haben angesprochen, die Planung für 2023 laufen schon. Die Riesensatellitenschüssel ist weg. Ähm, war auch so ein Novum für mich, dass das die ganze Zeit nur ein Platzhalter war. Was ist geplant? Was kommt da hin?
4: Also geplant ist ja, ich glaube, das konnte man ja schon überall lesen, dass wir eine neue Achterbahn wollen, äh, bauen wollen in 2023 im kroatischen Themenbereich und jetzt ist schon die Vorbereitung getroffen werden. Das wird ein Riesenbauwerk, wird eine fantastische äh, Hochgeschwindigkeitsachterbahn mit vielen neuen Effekten und deswegen musste leider auch die Schüssel, die ja so ein Eyecatcher des Europaparks gewesen oder geworden auch ist, äh, leider weg weil wir einfach genügend Platz brauchen, um die großen Pfeilerstützen hier ähm, reinzurammen. Und die Größenordnung wird so sein, so Silver-Star-Länge von der neuen Achterbahn. Also kann man sich ja die Dimension schon mal vorstellen.
0: Jetzt das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war im Oktober 2020. Da haben wir noch erzählt, wie Sie Corona irgendwie aushalten wollen. Kurz darauf hat die Politik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es kam ein harter Lockdown über Monate. Wie zuversichtlich gehen Sie angesichts der Jetzt veröffentlichen Öffnungsperspektive in diese Saison.
4: Sehr positiv. Wir können wir ja die Zahlen von den Hotelbuchungen, die weit über Vorjahr liegen. Das heißt einfach, die Leute haben früher mehr reingebucht. Wir haben ja letztes Jahr schon ein super Jahr in den Hotels gehabt, im Ressort gehabt. Wir haben ja ein Online-System beim Ticketing, da können wir ja auch gut nachverfolgen, wie die Besucherzahlen sind. Also wir merken einfach, dass ein, ein positiver Druck ist. Die Leute, was ich ganz am Anfang gesagt habe, möchten wieder Urlaub machen, möchten wieder was erleben. Und da bietet der Europa-Park natürlich alles für die Familie.
0: Jetzt ist aber der Europapark natürlich nicht irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft, wo man dann online bestellen kann. Man kann nicht einfach virtuell Achterbahn fahren, hat das gleiche Erlebnis. Der Park hat gelitten, keine Frage. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen? Haben Sie irgendwie Personal entlassen müssen? Haben Sie sonstige Schritte tätigen müssen, um eben diese Krise abzuwenden?
4: Ja, man musste natürlich das machen, was viele Unternehmen gemacht haben und wenn man jetzt hier sieht, dass es schon wieder fast wieder normal weiterläuft, kann man sich kaum noch erinnern, wie das gewesen ist, dass man praktisch von einem Tag auf den anderen gezwungen war, Leute in die Kurzarbeit zu schicken. Damals beim ersten Mal waren es 2000 Mitarbeiter, wir standen kurz vor der Saison, es war kurz vor Ostern, da wurde der Park zugemacht oder wir durften ihn besser gesagt gar nicht öffnen. Und Kurzarbeit, das gab es hier in 45 Jahren nicht im Europapark. Es war immer ein erfolgreiches Unternehmen und auf einmal kommt so ein Schnitt, das ja wir selber gar nicht verursacht haben. Und ich glaube, Punkt eins, das Unternehmen ist deswegen auch mehr zusammengewachsen im Management mit den Mitarbeitern. Es gab viele Fälle, die natürlich sehr hart waren, wo wir auch probiert haben, als Unternehmen die zu unterstützen, haben die Zeit aber genutzt, um umzustrukturieren. Wir haben die Gastronomie zusammengelegt mit dem Hotel, wir haben den Hospitality-Bereich zusammengelegt. Also wir haben die Chance einfach für strukturelle Maßnahmen genutzt.
0: Mal als Hausnummer, wie viele Mitarbeiter hat der Europapark Also sowohl feste als auch freie?
4: Also in der Spitze haben wir bis zu 4.500 Mitarbeiter und fest zwischen 1500 und 2000 Mitarbeiter. Okay. Ja.
0: Jetzt mussten Sie sich immer wieder auf Maßnahmen einstellen. Die Politik hat immer Besucherbegrenzungen gemacht, 2G, 2G+, Plus, 3G und so weiter. Ist irgendwas übrig geblieben? Sie hatten damals gesagt, ähm, kann ich mich noch an einen guten Satz erinnern, wo Sie gesagt haben, die Leute, die erleben jetzt, dadurch, dass wir diese äh, Besucherkapazitäten runterfahren mussten, haben die einen viel attraktiveren Tag im Park, weil die halt eben jetzt nicht 90 Minuten in irgendeiner Wasserbahn anstehen mussten, sondern sie können dann wirklich mehrere Sachen mehrfach fahren. Ähm, ist irgendwas von diesen Hygienesachen, von diesen Schritten, die Sie gegangen sind, übrig geblieben, was sich als gut bewährt hat?
4: Also im Grunde genommen ist übrig geblieben das Online-Ticketing, was es ja vorher nicht gab. Du konntest in den Europa Park anfahren und bist reingekommen. Deswegen hatten wir ja oft ziemliche Peaks im Europa Park bis zu 50.000, 55 55.000 Menschen. Und da muss man ehrlich sein, dann ist der Park schon sehr voll. Und jetzt können wir es durchs Online-Ticketing natürlich viel besser steuern. Und auch die Leute, die Besucher sehen, oh, jetzt ist der Park schon, was weiß ich, mit 30.000 gefüllt. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht eher am nächsten Tag komme. Das ist eigentlich ein, ein Plus, was übrig geblieben ist und übrig geblieben im positiven. Sinn, weil du danach natürlich die ganze Struktur, die Betriebswirtschaft aufbauen kannst, die ganze Gastronomie, wie viele Mitarbeiter du brauchst, brauchst du ein, zwei Schichtbetrieb. Also das hat uns wirklich sehr stark geholfen.
0: Jetzt sitzen wir hier in diesem sehr, sehr schönen russischen Themenbereich, der 24. Februar 2022, als Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist, als sie morgens den Fernseher angemacht haben und das mitbekommen haben. Der russische Themenbereich im Europapark, ein Zeichen der europäisch-russischen Freundschaft eigentlich, wie ist es Ihnen da ergangen?
4: Ich glaube, es ist mir so ergangen wie vielen Leuten, dass sie das einfach nicht glauben konnten, was da passiert ist, weil man natürlich immer noch die Hoffnung hatte bis zuletzt und die Vorstellung, sowas kann gar nicht sein, dass es in Europa nochmal einen, einen Krieg in der Größenordnung äh, gibt. Und ich glaube, man hat auch ein bisschen gebraucht, bis man das realisiert hat, das Ganze. Und dann geht es natürlich auch schon in die Problematik rein. Und da wollen Sie ja darauf zu sprechen kommen. Nord Stream 2 ist ein Partner von uns. Für die Blue Fire, dann kamen auch die Gespräche gleich zustande, weil ja Nord Stream 2 sanktioniert wurde, also das Unternehmen selber. Und daraufhin hat man sich sofort entschlossen, vom Europapark mit Rücksprache von Nord Stream 2, dass man alle Labels wegnimmt, Namen wegnimmt und alle Hinweise auf Nord Stream 2 aus dem Park entfernt.
0: Haben die das sofort eingesehen oder gab es da Diskussion?
4: Sie haben es eingesehen. Also es ist auch, man muss ja einfach die, die rechtliche Seite sehen, sie wurden sanktioniert und konnten überhaupt nichts mehr machen. Also sie konnten weder an ihre Konten ran, muss man einfach so sehen. Das heißt, sie konnten gar nicht mehr normal arbeiten und von daher blieb auch nichts anderes übrig.
0: Nun gibt es auch im Netz einige Rufe, die sagen, dieser russische Themenbereich hier sollte umbenannt überarbeitet werden. Ähm, wie ist Ihre Position dazu?
4: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, man sollte ganz klar unterscheiden, warum der Krieg ist, wer ihn ausgelöst hat und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass ein russisches Volk auch eine Kultur hat und das wollen wir ja hier darstellen. Wir haben hier Holzschnitzer, wir haben Glasbläser in den einzelnen Gebäuden und wir wollen dieses Russland darstellen und das haben wir auch seit 20 Jahren machen und das und nichts anderes. Und nur. Weil jetzt einer meinte, er muss den Krieg anfangen, müssen wir jetzt nicht das ganze so russische Thema vergessen, sondern vielleicht bringt es sogar mehr, wenn die Besucher sehen, oh, das ist auch Russland.
0: Abschließend die Frage, 2022, das Jahr läuft, die Saison ist angelaufen. Was sind Ihre konkreten Wünsche, Ziele, Pläne für dieses Jahr?
4: Ist es ist schon verrückt, wenn man sagt, wenn es halb, halbwegs normale Saison werden würde, ohne große Wiedererkrankungen. Äh eigenartige Vorkommnisse wären wir ja schon alle mehr als zufrieden. Und das hoffen wir auch. Und das sieht man ja auch an den Menschen. Wie in das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass die Menschen hier viel entspannter sind. Natürlich waren vorher teilweise mehr viel Besucher im Park und dadurch auch eine Hektik entsteht. Aber hier merkt man einfach, die Leute haben das Gefühl hier, wenn sie sehen, wie langsam sie durch den Park gehen, sie schlendern teilweise, um das einfach aufzusaugen. Mal eine andere Situation, ein anderes Feeling, nicht immer Hektik und ich glaube, wenn wir das den Leuten bieten können mit viel Spaß, mit viel Gastronomie, mit toller oder das Rolandiker, dass du auch noch äh, schwimmen gehen kannst oder die Hotels genießen kannst, ich glaube, dann haben wir alles erreicht, was wir wollen.
0: Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Der sonnenreichste und sommerlich warme März ist rum. Ab jetzt ist winter April in Baden- und der Pfalz. Schon krass, was wir da verkraften müssen. Wir kriegen plötzlich wieder Frostnächte und wie wir heute gesehen haben, auch Schnee. Lohnt es sich denn da, die Skier nochmal vom Dachboden zu holen? Reicht es für die Piste? Fahren noch die Lifte auf dem Feldberg? Das weiß Julian Probst, Geschäftsführer des Liftverbunds Feldberg. Herr Probst, können wir jetzt übers Wochenende alle nochmal zum Winterspaß anreisen? Ja, dieses Wochenende herrschen nochmal tipptopp Winterbedingungen. Es schneit, die Pisten sind noch äh, präpariert. Zwar eingeschränkt, nur noch am Seeburg möglich, verspricht auf jeden Fall nochmal Skifreude fürs Wochenende. Seit dieser Woche wird die Feldbergbahn auf den Sommerbetrieb umgerüstet. Was heißt das genau?
2: Ja, genau. Das ähm, ist im Winter eine Sesselbahn
0: und wird jetzt oder wurde jetzt diese Woche umgerüstet auf eine Kabinenbahn. Das heißt, dass wir wieder Fußgänger auf dem auf den Feldberg hochtransportieren können. Und somit sind auch alle eingeladen, die jetzt nicht nur Skifahren, sondern eben auch einfach mal in den Schnee wollen, hat diese Bahn dann auch auf. Dann wäre quasi Sommer- und Wintersaison jetzt dieses Wochenende sogar gleichzeitig. Dieses Wochenende also nochmal Schneespaß auf dem Feldberg. Die beiden Resilifte und am Seeburg laufen die Lifte nochmal. Dann ist endgültig Schluss mit der Skisaison. Aber gleichzeitig auch Start in die Sommersaison für alle Wanderer und Spaziergänger und auch Aussichtgenießer auf unserem schönen Feldberg im Schwarzwald. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es noch nicht getan haben, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das geht auf allen Podcast-Plattformen und dann bekommen Sie jeden Tag auch automatisch eine Info sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann am Montagnachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Tschüss.